0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Aurélien, bienvenue sur EventCheck. Salut Clémence. Comment vas-tu Bah ben, ça va. Ouais, la forme
1: Bon, comme tout le monde, la maladie, mais c'est mais le rhume. Grand, <rire> Le C'est la période.
0: Rhume, le rhume d'automne. Exactement, ça euh... me fait une voix suave. <rire> une voix de rocker. C'est ça. <rire> Alors c'est parti avec ta voix de rocker. Donc toi, tu es le CEO et fondateur de Thaïs PMS. Ouais. C'est ça et euh, avant de nous raconter Thaïs, comme d'habitude, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours avant Thaïs. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu as eu d'autres aventures pro avant de te lancer en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Oui, euh, Alors l'histoire de, bah, de Thaïs est fortement corrélée à, à mon histoire perso. En gros, moi, je suis. Enfin, j'ai. J'ai voyagé un peu, mais bon, globalement, j'ai vécu dans le Jura. Mes parents avaient un hôtel dans le Jura. Je voulais pas être hôtelier parce que c'était quand même un boulot où il fallait beaucoup bosser <rire> avec des heures qui étaient compliquées. Et j'ai fait bah, des heures de plonge, des heures de, de de ménage en chambre et des heures de réception. Et je me suis dit que c'était un truc que j'avais pas forcément envie de faire. <rire> mais donc voilà. Après, moi, je suis parti dans l'informatique. Donc, je suis parti okay. euh, développer. J'ai eu mon diplôme d'ingé, je suis allé bosser dans le spatial, j'ai fait des, des logiciels vols pour les satellites. donc J'étais en R&D logiciels vols pour les satellites chez Thales Alenia Space. Eh bien. Et ma casquette de développeur plus ma casquette de fils d'hôtelier qui faisait que pour mon père, j'étais capable de faire un truc qui était mieux qu'un planning papier et, euh, et des stylos. C'est ce que tu as fait, connu avec tes
0: parents Ils, ils étaient sur les gros, les gros agendas en papier
1: Ouais, bah en gros un gros classeur avec des, avec des, des calendriers papier et en gros tu, 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 tu gommais ou tu mettais oui. un coup de marqueur pour confirmer.
0: Oui, <rire> je me souviens de ça aussi.
1: Et bah après, c'était en 2000, c'était en 2000, 2000, ouais, les années 2000, 2001, ouais. 2002, il n'y avait mmh. pas de, y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'internet, enfin, il y avait du 56. Mais même, euh,
0: même en 2010, il hein, y en avait encore beaucoup. Ouais, hein. voilà.
1: Donc euh, vraiment, c'était normal. Et mon père, après, c'est un 18 chambres dans le Jura, au milieu de la forêt, donc c'était pas mmh. non plus un truc ultra connecté, voire euh, pas du tout. Mais euh, j'avais fait hein, vraiment, je ne sais pas comment l'appeler autrement, un truc. Pour améliorer euh, la situation. Et comme moi, je savais faire du web, à l'époque, j'avais fait un agenda qui était sur Internet qui permettait à mon père de gérer ça euh, depuis un espèce de tableau HTML moche. Euh, et si ça n'avait pas été mon père, il ne l'aurait jamais utilisé. Hein, mais vraiment, il l'a il, <rire> il, 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 il utilisé et ça a fait que moi, j'ai développé et de 2000, on va dire, de 2003-4 à euh, 2017. J'ai développé ça euh, un peu en mode, euh, bah, ça me fait marrer, j'aimais bien développer, ça a été utile pour mon père.
0: Tu, tu Moi, à ce moment-là, côté... euh, pardon, tu, tu travailles toujours
1: Ouais, en fait, en bon, 2006, j'ai eu euh, mon diplôme d'ingé et j'ai été embauché chez TASS. Et donc de 2006 à 2014, okay. j'étais chez Thales Alenia Space. Et à côté, le week-end et le soir, je développais ce truc-là. Mais c'était vraiment okay. euh, de l'argent. C'était le place. fun et en 2014, euh, bah, j'avais pas forcément l'envie de rester dans une grande boîte. Je n'aimais pas trop le cadre que ça me donnait. Et j'avais, je ne sais pas, on va dire une dizaine de clients qui m'avaient trouvé sur Internet et qui utilisaient mon truc. Euh, donc, ça faisait, euh, je ne sais plus, 15 ou 17 000 euros de récurrent. Donc, c'était de l'argent de poche à l'époque, mais c'était, euh, en calculant rapidement, c'était un SMIC euh, rapide, donc, qui me permettait de vivre le temps que ça démarre. Et donc, j'avais de plus en plus de demandes parce qu'entre-temps, il y avait eu les smartphones, il y avait eu le cloud. Mmh. Avant, c'était un logiciel qui était sur Internet. Et après, il y a eu plein de mots qui sont arrivés, comme le SaaS, le cloud, les logiciels oui. en ligne et tout. Et compagnie. Mmh. Et donc, tout le monde voulait son logiciel en ligne. Et c'est passé d'une mauvaise idée de faire un outil de gestion dans un, un navigateur web à quelque chose qui était complètement limpide parce que ça permettait au smartphone d'y accéder, ça permettait au navigateur d'y de, 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 avoir et, et d'être compatible Mac. Enfin, vraiment plein, plein de trucs technologiques qui ont bougé et qui ont tiré le fait que bah une application de logiciel de gestion d'hôtel en ligne était une bonne idée en 2010-2012 alors que c'en était une très mauvaise en 2004-2005. Mmh. Voilà Incroyable. un peu comment ça s'est passé. Okay. Et donc 2014, démission de Thales et création réellement euh enfin, création développement commercial de l'entreprise pour essayer d'en vivre.
0: Là tu es tout seul du coup, tu démarres euh, en solo
1: Ouais exactement, j'avais j'avais un associé qui s'occupait de tout ce qui était un peu euh, hébergement, donc vraiment pas le développement applicatif mais vraiment euh, pour que ce soit hébergé à un endroit correct et que ça marche parce que bah, moi j'avais aucune compétence d'hébergement, je savais développer mais je savais pas faire tourner un serveur mmh. donc j'avais quelqu'un qui s'occupait de ça mais à partir de là euh, on était euh, un et demi, quoi.
0: Ok et donc, euh, donc tu, tu, tu vis sur ton bouche à oreille ou tu décides de, de développer
1: alors, bah, j'essaye de développer, mais c'est pas mon métier. Je suis très mauvais <rire> là-dedans. Euh, moi, je suis un geek. Donc, du coup, euh, faire du marketing, faire du commercial, avoir un discours commercial, avoir une stratégie de marketing, avoir une grille tarifaire adaptée, euh, savoir les segmentations que je veux attaquer. Enfin, tout ça, c'est des trucs, ça me passait à mille au-dessus. Moi, je développais et en gros, je partais du principe que si mon logiciel était bon, les gens allaient me chercher pour me trouver.
0: C'est très geek, ça, de penser comme ça. C'est assez
1: geek, euh, <rire> mais... Ça a fait que finalement, on a une espèce de structuration. On a, on a quand même gardé cette, cette, euh, cet aspect un peu fortement ancré de... Euh, bah, on a une stratégie produit. Je suis à peu près persuadé qu'à partir du moment où tu as un bon produit et que... Bah, alors, pour que les gens le sachent, il faut que tu aies un bon marketing, mais, mais quand même, je préfère avoir un bon produit et un mauvais marketing qu'un très bon marketing et un mauvais produit. J'en enfin, connais qui font ça, ça marche. Ils lèvent des millions, ils font un excellent marketing. Ils essayent de remplir la baignoire plus vite qu'elle se vide. Et c'est une stratégie qui est différente de celle de Thaïs, qui est, bah, nous, on remplit doucement la baignoire, mais elle ne se vide pas. Et donc, finalement, bah, au bout de... Alors, ça a pris du temps, hein, parce que de 2014 à 2022, bah, ça met du temps. Mais mine de rien, on est sur fond propre. On signe des gens qui nous ont trouvés soit par bouche à oreille, soit avec des partenariats. Et les gens, quand ils découvrent Thaïs, bah, en général, ils sont plutôt contents, donc ils y restent. Il n'y a pas d'engagement, donc s'ils ne sont pas contents, ils n'y restent pas. Et vraiment, on a une strat produit qui est, bah, parce que le produit Thaïs fonctionne et qui répond à un vrai besoin, et bah, du coup, on trouve des clients. Et c'est mmh. un peu notre marketing et notre, et notre strat commercial est basé là-dessus. Alors après, on a fait des gros, gros progrès par rapport à 2014. Entre, on a quand même mis, il bah, y, y a Laurie qui est venu nous aider sur la partie marketing. Y a, on a une équipe commerciale qui s'occupe de faire ça. Donc, on a mis des choses en place. Mais foncièrement, on est quand, même... votre voilà, est quand même. Ça reste votre ADN. Voilà, on est quand même vraiment basé sur il bah, y a un problème, on le règle. Et donc, comme on a réglé le problème, les gens le savent et donc ils viennent travailler avec nous. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
0: Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer aujourd'hui euh, ce qu'est un PMS Parce que je sais que dans ceux qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas le mot euh, PMS. Ouais. Donc, c'est bien d'expliquer un peu ce qu'est un PMS, à quoi ça sert. Et du coup, vous, chez Thaïs. Euh, est-ce que vous n'êtes qu'un PMS ou au contraire, est-ce qu'il y a, a d'autres aspects
1: Alors, c'est une question compliquée. PMS, ça veut dire Property Management System. Euh, c'est un mot barbare en anglais pour dire qu'en en fait, on s'occupe de toutes les problématiques d'un hôtel. Alors, la base, c'est vraiment le planning et la facturation. Mais okay. le PMS, bah, il a de plus en plus de, de fonctionnalités euh, annexes. Euh, et donc, la définition factuelle de qu'est-ce qu'un PMS, normalement, c'est gestion des plannings de réservation et de la facturation. Okay. Et ensuite, autour Alors, de ça… Alors, je vais juste
0: préciser planning de réservation pour les chambres.
1: Exactement, oui. Pardon
0: non, 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 mais je... Suis oui, non,
1: mais effectivement, effectivement <rire> là, nous, on est vraiment hôtel-hôtel et on gère des chambres. Donc, okay. du coup, planning de réservation des chambres avec les disponibilités des chambres et le fait de placer euh, M. Dupont dans la chambre 208 du 12 au 14. Parfait. Et une fois et que M. Dupont euh... est venu, on Pardon. le facture et euh, on lui envoie sa facture et on s'occupe de la comptabilité, donc d'envoyer tout ça comptablement au carré pour que l'hôtelier, il ait vraiment une gestion de la prise de réservation alors, soit en direct, soit par des channel managers jusqu'à la facturation. Euh,
0: donc, quand on va sur le site d'un hôtel et qu'on a les petites, euh, les petits formulaires de réservation, généralement derrière, il y a un PMS. Ça Alors,
1: oui, mais derrière, ça peut être soit directement le PMS qui fait son moteur de réservation, donc le booking engine en anglais ouais. ou moteur de réservation en français, soit ça peut être le channel manager qui s'occupe de, de la distribution. Ouais. En fait. Pour résumer, caricaturer, il y a le PMS, c'est ce qui gère, euh, c'est ce qui est derrière le, dans l'hôtel, dans, dans les murs le... de l'hôtel. Mmh. Ensuite, il y a le channel manager, c'est ce qui permet de distribuer son offre à des channels, donc en gros, social Expedia. Alors, LinkedIn, ça je Expedia, vais euh, traduire, parce on la même
0: la même chose en, en événementiel. Donc pour ceux qui sont dans l'événementiel, on n'a pas aujourd'hui dans l'événementiel, on n'a pas de channel manager, ça n'existe pas. Ouais. Mais on utilise des plateformes d'apporteurs. Donc en gros, imaginez, chers auditeurs, que euh, vous ayez un, un outil qui soit euh, entre les différentes plateformes donc euh, cactus euh, bird Office, euh, j'en passais alfred meeting enfin j'en passais des meilleurs toutes ces plateformes il est une salle euh, abc salle mariage point nia sur lesquelles vous avez euh, des fiches établissements qu'il y ait quelque chose entre tous ces canaux et euh, un, un espace de gestion de vos événements comme booking check et qu'en fait, le channel manager soit au milieu et vous permette de tout récupérer, d'implémenter automatiquement et aussi d'avoir vos disponibilités. Voilà, euh, ça n'existe pas dans le secteur, c'est que je, je, je le traduis un peu. Oui, ouais. en
1: gros, on envoie de des prix et des dispos au channel manager qui, lui, les envoie sur les différents channels et on reçoit l'ensemble des réservations de l'ensemble des channels dans le PMS pour les placer et les traiter. Okay. Donc ça, c'est la partie distribution. Ensuite, il y a la partie gestion euh, donc, client. Donc ça s'appelle un CRM, Customer Relationship Management. Relationship mm -hmm. Management, dire, Relation. CRM.
0: Oui.
1: Euh, donc qui s'occupe d'envoyer les mails, les textos et tout ça. Mais en fait, globalement, on peut brancher plein de choses autour d'un PMS. Donc PMS, c'est le centre du monde où il y a la data. C'est là qu'il y a vraiment les dispos, les prix, le cardex client. Donc euh, qui est venu, combien de fois il est venu, qu'est-ce qu'il a consommé. Et en fait, autour de ça, on vient brancher euh, bah, des outils spécialisés en fonction du besoin pour euh, avoir une solution complète pour son hôtel et en fonction de ses besoins. Est-ce qu'on a envie de pousser euh, bah, du, du, de la fidélisation Et donc, je mets un outil de fidélisation. Est-ce qu'on a envie de pousser la distribution Et donc, du coup, je mets un RMS. Donc euh, Pour RMS, euh, c'est pour faire varier les prix des chambres, un peu comme les billets d'avion. Donc, ouais. plus j'ai de remplissage, plus je fais... R, euh,
0: R pour revenu
1: Re, exactement. Ça, c'est ça,
0: ça quand vous entendez yield management ou revenu management, c'est un petit peu des, des stratégies communes de à quel quel prix je vais fixer, euh, voilà, en fonction.
1: En fonction du temps. Est-ce qu'il fait beau, des, donc du coup je vais monter mon prix. Est-ce qu'il y a de la neige, ouais. je le fais monter. Enfin, il y a vraiment plein d'autres euh, voilà. critères que euh, le, le, le remplissage et on est capable avec de la data de brancher des outils de RMS donc de revenu management pour faire euh, bah, pour maximiser maximiser ses revenus le fait est que finalement le PMS est au milieu de tout ça et le fait d'avoir un bon outil qui est capable de se brancher avec plein d'autres permet d'avoir bah, une super solution bah, typiquement euh, le fait que je sois là euh, <rire> en train de discuter avec toi c'est parce que ben bah, moi je enfin nous on est capable de gérer des hôtels maintenant euh, quand on s'est rencontrés euh, on avait clairement euh, une problématique de comment je gère des séminaires comment je gère un, un, un processus de, de négociation commerciale avec un groupe qui veut venir dans mon établissement et qui va consommer de la nuitée du restaurant du bar de la salle euh, et tout un tas de choses que, qui sont facturées ou pas d'ailleurs et qui euh, une fois que c'est donc j'envoie le devis je fais une négo euh, j'enlève je, je, 10 et une fois que c'est validé eh ben, il faut que ça s'impacte dans tous les outils de gestion et mmh. ça finalement il ben, y a certains hôtels qui n'ont absolument pas de gestion de séminaire et en fait ils s'en foutent et il y a ceux qui, pour qui c'est ultra important et qui fait qu'en prenant un PMS qui est capable de se connecter avec des outils comme le tien ou, ou d'autres ça permet vraiment d'aller euh, régler le problème central de l'hôtelier qui est comment je gère euh, bah, mes groupes comment je gère mes chambres mmh. comment je gère ma distribution comment je gère mon, mon revenu
0: tout à fait euh, ok, donc on a une petite une petite idée de donc du PMS. Et vous chez Thaïs, euh, dans votre PMS, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites déjà? Au-delà de donc on a compris il y a la gestion euh, du planning euh, des chambres, ouais. euh, la connexion avec le channel manager, ça ouais. c'est bon, la facturation oui. donc de toutes ces nuitées et des services euh, et prestations éventuelles additionnelles. Type petit-déjeuner
1: ouais, type Taxe euh, d'hébergement euh, pas petit-déj, taxe de séjour. Enfin, vraiment, tout ce qu'il y a à facturer, tout ce qu'il a... Vraiment, alors, il y a la facturation. Je facture, je génère un PDF et je le donne à mon client. Il y a cette partie-là. Et il y a la partie, je facture et je l'envoie à ma comptabilité. Parce qu'en hum. fait, facturation, il y a vraiment les deux aspects. Souvent, euh, gérer la facture, c'est générer un PDF et l'envoyer par mail. Oui, oui, ça c'est cool, mais c'est vraiment pas la problématique. C'est par contre avoir une comptabilité au carré, savoir avoir des des statistiques sur bah, ton chiffre d'affaires. Oui, mais vous ou, êtes un, mais...
0: un logiciel comptable et de bah, caisse aussi.
1: On se branche à la comptabilité, donc Type Sage, BP okay. et compagnie, et en fait on vient peupler les logiciels de comptabilité avec les bonnes les bonnes lignes, les bonnes lignes comptables, okay. avec les blonds, le bon plan comptable et compagnie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous intégrez ouais, Alors nous,
1: on, alors donc, Thaïs, une fois qu'on a eu un, ben un bon PMS qui permettait de faire la base de la base, qui était gérer les cardex, donc les clients, les réservations et la facturation, ben derrière, on s'est dit, ben on n'est pas si loin de pouvoir distribuer directement nous en direct sur un moteur de réservation. Donc, on a fait un moteur de réservation qu'on peut intégrer directement sur le site de nos clients. Mm -hmm. Ensuite, on a fait un tout petit bout de CRM, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer en automatique des emails donc de confirmation de réservation, de, okay. de, de, de je, je, je demande la facture, de... enfin vraiment on a rajouté euh, des bah, des interactions entre l'hôtelier et le client de manière automatique pour que bah, ce soit encore plus fluide. Euh, on a rajouté donc toutes les connectivités, on a une, une cinquantaine de partenaires dans différents différentes euh, spécialité qui permet justement de venir piocher et construire sa solution sur mesure en fonction de ses besoins et de son budget euh, donc on peut se connecter gratuitement euh, avec tout un tas de, de partenaires et ensuite euh, bah, derrière nous en général ce qu'on a comme politique c'est qu'on fait 80% des, des choses par exemple du, du, du revenu management on est capable de gérer sa, ses tarifs, sa grille tarifaire et tout directement dans Thaïs donc on le fait euh, aussi loin que c'est facile et simple et ensuite, bah, si on veut vraiment euh, aller vraiment plus loin, on vient brancher un RMS. En fait, dans Thaïs, on peut très bien mettre un Thaïs et gérer un hôtel, on va dire un hôtel euh, provincial de 25-40 ouais, chambres. On va pouvoir mm -hmm. le gérer. Rien qu'avec un Thaïs, on est capable de faire quasiment tout. Et ensuite, on peut venir upgrader sa solution en venant y accoler euh, bah, des, des spécialistes de leur secteur.
0: Ok. Euh, et je crois aussi, tu l'as pas mentionné, mais je crois que vous intégrez euh, un système de réservation de restaurants.
1: Alors exactement. Nous, ouais. Donc nous, au-delà du PMS, on a, oui vrai, au-delà du PMS, on a une caisse. Heureusement
0: que je suis heureuse. Oui, merci,
1: merci de connaître mieux mon produit que moi. Mais euh, donc en gros, on a, au-delà du PMS, on a un module de caisse, donc un. un oui. module de, de, pour gérer le restaurant, donc avec une gestion des prises de commandes à la table, les envois des commandes en cuisine, on est capable de gérer les imprimantes thermiques, on peut en gérer autant qu'on veut pour en mettre en cuisine, au point chaud, au point froid, au dessert. Euh, tout ça avec une connexion entre le PMS et la caisse pour qu'on puisse transférer les repas des demi-pensions sur la chambre. Mmh. Euh, on est capable de gérer le bar, donc on a un point of sale pour gérer toutes les consommations bar tout ça aussi est interconnecté. On a un module de service, c'est-à-dire qu'on est capable de facturer des services qui sont vendus à l'heure, à la minute ou à la journée. Euh, bah, je ne sais pas, moi, on est capable de gérer des accrobranches, de gérer des parkings, de gérer des casiers, de gérer des... tout ça pour, pour justement... Bah, L'hôtel, il a un, un service, de, bah, un parking avec 60 places euh, mmh. qui vend. Bah, il est capable de le distribuer sur son moteur de réservation et euh, de le facturer euh, directement sur la bonne chambre, au bon endroit, avec les bonnes dispos. Donc ça, c'est au, autour du PMS, on est venu construire une espèce de, 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 de constellation de, de, de services. Donc Le soit, brique.
0: moi je dis c'est des briques. Ouais,
1: des briques. Donc soit euh, directement Thaïs, on les porte parce qu'on en a un certain nombre, soit avec des partenaires, bah, comme toi, qui permettent de venir euh, régler euh, la problématique. Et puis bah en fait, nous on n'est pas, bah, Taïs, nous on n'est pas expert du tout dans l'événementiel. Euh, donc, euh, le fait de d'essayer de, de développer une gestion d'événementiel avec vraiment toutes les problématiques. Clairement, on y avait pensé, on nous l'a demandé. C'était un problème qu'on avait identifié. Et quand on est tombé sur toi, bah, moi, bah, de toute façon, je te l'ai déjà dit, on était, je me suis dit, bah, c'est exactement ce que j'avais essayé de commencer à faire. Mais franchement, euh, vous le faites mille fois mieux que ce qu'on aurait pu faire parce que c'est votre métier. Vous êtes spécialisé là-dedans. Et, 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 et donc, du sujet. coup, euh, un, un, un client... Euh, Thaïs Booking Shake en fait bah, il a les, les, le meilleur des deux mondes et en plus c'est interconnecté donc il a même pas besoin de ressaisir ou de en, mmh. en fait on lui fait gagner du temps chacun mmh. dans nos expertises et en plus bah, tout ce qu'il a saisi à gauche et à droite et inversement donc du coup mmh. euh, c'est ça qu'il faut faire enfin, c'est notre vision des choses c'est que le fait d'additionner des outils bah, pourquoi pas ça a toujours existé mais additionner des outils pour qu'en fait j'ai deux fois plus d'emmerdes pardon pour le terme euh, que si j'en avais un seul et puis que finalement j'avais un papier à côté pour le gérer c'est Franchement, oui, ça n'a pas de sens.
0: c'est une crainte, ça, beaucoup du secteur oui, encore, Mais en plus, euh... ça a existé
1: pendant des années. C'est-à-dire mmh. qu'avant, justement, des logiciels cloud, les logiciels, ils se ils discutaient difficilement entre eux. Mmh. Euh, c'était assez mal foutu. En plus, les politiques des entreprises, c'était vraiment, euh, je fais tout et c'est moi qui le fais. Fait... Et donc, mmh. du coup, je ferme mes API, ma data, c'est la mienne. Enfin, Il y a eu vraiment cette politique pendant longtemps sur le secteur. Et maintenant, avec le cloud et puis un plus les nouveaux arrivants, bah, comme nous, avec enfin, bah, il le, le mot API ouverte ou le fait les connectivités. On entend tout ça depuis des années, mais factuellement, euh, il faut vraiment lutter et militer pour que ce soit réel. C'est-à-dire qu'il y a des API ouvertes, mais euh, on paye 30 balles par mois pour les connecter. Euh, donc, c'est ouvert moyennement. Il euh, y a oui. des API ouvertes, euh, mais peut, il manque la moitié des datas. Euh,
0: on peut citer. Hein. Moi, je sais qu'on a eu le cas, par exemple, de clients qui nous ont dit euh, « Ah !» comment on pourrait connecter notre logiciel événementiel, donc euh, BookingCheck avec par exemple un euh, Opera, qui est un PMS euh, connu. Il faut savoir qu'Opera euh, ne nous laisse pas nous connecter gratuitement. Donc en fait, euh...
1: non mais c'est compliqué.
0: Ils
1: font de partie des gros euh, du secteur euh, et qui chez. existent, mais pour, ce, pour que pour des gens comme vous, bah, moi à la rigueur c'est mes concurrents, donc j'ai peu de raisons de oui. me connecter, mais je sais que mes partenaires c'est la croix, et la bannière pourrait venir, donc, ne serait-ce que se connecter. Puis en plus, même les technos, c'est pas fait pour, puisqu'en fait, c'est installé derrière un ordinateur. Donc, un, un serveur oui. dans le cloud, il, est, il a du mal à venir chercher. Donc, même, même, même s'ils étaient ouverts, ce qui n'est pas le cas, techniquement, ça reste galère. Donc, Alors, finalement, ouais. il y a ça qui permet d'aller vraiment plus loin et mieux, techniquement. Et donc, finalement, de, de vraiment fournir une vraie solution à des vraies problématiques hôtelières.
0: On va un peu. Euh, je te propose qu'on traduise un peu ce qu'on vient de dire parce que je me. Maintenant, je comprends un peu mieux ces termes. Mais fut une époque où c'était du chinois. Ouais. Euh, en gros. Quand on, on installe un logiciel, moi, ce que j'appelle un peu les logiciels en dur, quand vous avez été habitué à avoir du CD-ROM et que c'est installé, on parle de licence, euh, c'est que dans votre ordinateur, vous pouvez pas l'emmener à la maison. C'est une des problématiques, d'ailleurs, de cette ancienne génération. Souvent, c'est là où tu disais qu'en termes de technologie, c'est pas des, des logiciels qui vont être faciles euh, pour pouvoir les faire communiquer avec d'autres. Parce qu'ils n'ont mmh. pas été pensés pour « c'est bien ce que tu dis hein. »,
1: alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. je dis juste que c'est moins, moins fluide et moins fait pour. Quoi.
0: Et euh, à l'inverse, la nouvelle génération qui est en ligne, comme toi, qui a toujours développé un outil qui était en ligne et donc pas en dur, qui est accessible comme quand vous vous connectez à Instagram, Facebook, euh, j'en passais des meilleurs, tout ça, c'est quelque part un peu des solutions en ligne. Vous tapez une, une URL dans votre moteur de recherche et vous tombez euh, euh, dans votre outil ces outils là sont plus pensés justement pour euh, se parler et c'est là où après on va parler d'API euh, et une API ça va être un espèce de, de petit pont euh, qu'on va mettre à disposition d'autres acteurs pour le dire bah voilà si, si tu passes par ce pont là voilà toutes les informations que moi je peux te donner et c'est comme ça qu'on peut faire
1: euh, ouais, c'est ça. En fait, l'analogie <rire> qui est souvent empruntée c'est une API c'est le langage en gros, euh, déjà, moi, je te dis que je parle euh, français et je te donne la manière de me parler. Donc, en gros, pour me parler, il faut que tu me parles français, il faut que tu me dises bonjour, il faut que tu me dises au revoir, globalement. Et après, il bah, y en a certains qui disent, moi, je parle anglais et il y en a certains qui disent rien, je parle pas. Donc, du coup, globalement, une API, c'est comment les, les machines peuvent se parler entre elles. Exactement. Et il euh, y, bah, y a une... Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. Il y en a, il faut payer pour savoir quel langage ils parle, Et il y en a, et ils disent, moi, je ne te parle pas du tout.
0: Je ne je veux là. pas te parler. Voilà, ouais, ouais, <rire> ouais. voilà un
1: peu, si, si je dois résumer, c'est un peu ça.
0: Exactement. Euh, mais voilà, je pense que c'est plus clair si on fait des petites métaphores euh, pour ceux ouais, qui ouais, sont ouais, euh, bilingues, justement, euh, tech. <rire>
1: mmh, on va faire la paye, euh... la paye tech. Paye... <rire>
0: <rire> c'est ça. Comment, comment comprendre euh, tout ça euh, Du coup, il euh, y avait des sujets intéressants sur lesquels je veux bien qu'on revienne. Euh, tu dis euh, fut une époque qui n'est pas si éloignée que ça. Euh, on était plutôt dans une logique quand on était un logiciel de dire moi je veux tout faire. Et moi j'ai encore beaucoup la conversation avec euh, des, des 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 prospects, des personnes qui nous contactent, qui disent ah oui mais euh, moi je veux vraiment un logiciel qui fasse tout 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 tout. Mm -hmm. euh, c'est quoi c'est c'est quoi le la problématique d'un logiciel qui fait tout? Toi qui es... Toi, bah en fait, toi l'informaticien.
1: Déjà, il y a problématique ou pas problématique, c'est qu'il y a les all-in-one, ça s'appelle. Enfin, de toute façon, il faut toujours un anglicisme. Mais, euh, mais en gros, il a... y a les logiciels all-in-one qui fait tout. Euh, c'est très bien pour des petits besoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait tout va tout faire moyennement. Et je dis pas mal, je dis moyennement. Et vraiment, plus tu fais de choses... Moi, tu te spécialises, euh, bah, euh, pareil, euh, une méta une métaphore. <rire> Les gens, ah, souvent, ils prennent le généraliste. Si tu as, si as un problème cardiaque, tu vas voir le généraliste, il va te dire, bah, en fait, tu as un problème cardiaque. Si tu vas voir un spécialiste, il va te dire, bah c'est la valve, je sais pas quoi qui merde. Euh, globalement, c'est un peu ça. Genre Le généraliste, il est capable de voir qu'il y a le problème, il va un petit peu le traiter, et puis il... c'est moyennement. Euh, un spécialiste, il va aller au bout du bout du sujet. Maintenant, tu pas forcément d'un spécialiste pour un rhume. Et pour les outils tech, c'est pareil. Si tu as une chambre d'hôte avec cinq chambres et que tu veux que ça fasse ton site internet, ta facturation, ta distribution, que ça envoie un mail un coup de temps en temps, bah, tu prends un all-in-one qui, qui va te coûter 100, 150 euros par mois et tu auras quelque chose qui te fera tout pour, euh, pas cher, mais en gros qui te fera tout moyennement. Euh, le, et la, la grosse nuance, c'est faire tout. Si je prends un Excel et que je coche, est-ce qu'il envoie des mails Oui. Est-ce qu'il affiche un planning Oui. Est-ce que... Enfin, euh, en gros, si je fais un listing, je peux mettre des, des coches un peu partout. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir gérer le check-in d'un bus qui arrive sur mon parking euh, en moins de 10 minutes Non. Parce qu'en fait, les problématiques d'une chambre d'autre, ce pas les mêmes problématiques qu'un hôtel de 200 clés euh, avec euh, 50 check in euh, à gérer euh, en même temps que 3, 300 check out Et donc, finalement, oui, euh, tu es un PMS sur le papier, oui, sur le... Euh, en termes de fonctionnalité, bah, tu fais euh, du CRM, du RMS, tous ces acronymes-là, euh, oui. Maintenant, factuellement, il y a un énorme écart entre quelqu'un qui est spécialiste euh, de son secteur euh, et quelqu'un qui fait… Bah, si je prends l'exemple des sites Internet, hein, des oui. gens qui font des sites Internet, il y, y a tout et rien. Il y a des gens qui font du Wix. Donc, euh, Wix, c'est les outils oui, gratos oui. où euh, j'envoie je, une photo, euh, je mets un texte et j'ai un site Internet. Et j'ai des gens qui me payent, qui me demandent 10 000 euros pour faire un site internet parce qu'ils vont le référencer sur Google, je vais avoir un truc de qualité, ça va être euh, euh, joli et compagnie. La différence, il euh, bah y en a un qui fait un site internet, l'autre qui fait un site internet. Ok, mais Factuellement, il y a plein 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 de différences parce qu'il y en a un qui est spécialiste dans le SEO et qui sait ce qu'il faut faire et qui va rendre le, le site euh, mobile euh, qui va le rendre une expérience utilisateur hyper fluide et qui va s'occuper de ça et il y en a un qui va te fournir un truc gratuit ou à 5 balles finalement il y a une énorme différence mais ça dépend de ton besoin il y en a qui avec un site Wix euh, font largement le café tout donc il n'y a fait. pas de il n'y a pas de vraiment la bonne solution les all-in-one c'est génial si tu as des petites problématiques et un petit budget et finalement et encore, enfin, je parle pas forcément de budget parce que des fois, c'est plus cher d'avoir un all-in-one que de prendre trois spécialistes. Et la vraie problématique, et ça, vraiment, c'est un truc, c'est à nous, euh, prestat de la tech, de, de rassurer les gens là-dessus, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un all-in-one, tu qu'un seul intervenant, tu qu'un seul euh, interlocuteur et quand tu as un problème, tu l'appelles, il traite ton problème. Euh, le problème d'avoir une addition de ne serait-ce que trois logiciels, c'est que tu as la peur de dire, bah, en fait, moi, quand il y a un problème entre... Euh, le CRM et le PMS, bah j'appelle l'un, je joue au ping-pong, il me renvoie en disant c'est pas moi, c'est lui. Et ça, en fait, déjà, s'il y a un problème sur la connexion, c'est que la connectivité, elle est un peu bancale. Et en plus, s'il y a un problème, à qui est le responsable Et ça joue un peu, enfin, ça peut être un peu rébarbatif. Le fait est que, bah, nous, encore une fois, si je reviens, nous, sur Thaïs, c'est un truc sur lequel on fait hyper gaffe. Donc, on se pose, comme on est un peu le centre du monde et aussi le centre des problèmes, euh, même si ce n'est pas de notre problème, bah, ça le reste, ça, ça l'est. Mm. Euh, on, on est l'interface et on s'occupe d'appeler nos partenaires pour régler bah, ce qu'on fait avec toi, par exemple, quand il y a un problème, ce qui n'arrive, qu'à dit jamais, mais ben, globalement, s'il y a un problème, euh, si on le règle. <rire> on le règle parce que la personne, en fait, ce n'est pas à elle de savoir qu'il y a une API, qu'un machin, qu un truc. En fait, il nous appelle en disant, bah, j'ai ma j'ai ma fiche client qui s'est pas mise à jour. Pourquoi bah, les, Nos équipes, elles regardent. Au pire, elles appellent nos copains parce que finalement, si le fait d'être partenaire, c'est vraiment de pouvoir prendre oui. un téléphone, de, de, de décrocher la personne qui est en face. Euh, je la connais et elle me règle mon problème. Il y a des gens qui ont des marketplaces ou des trucs comme ça. J'y crois moins parce que finalement, tu connais pas humainement les gens. Alors, ils sont partenaires commerciaux et donc du coup, bah, tu as signé un NDA ou je sais pas quoi. Enfin, C'est du papier et du marketing. Et c'est encore une fois, si on revient un peu à la à ce que je t'ai dit au raison. début, c'est mmh. pas du tout dans l'ADN de Thaïs. moi, quand j'écris qu'il y a un partenaire sur mon site, alors j'en ai peut-être moins que les autres, mais au moins les gens, je les connais tous humainement, je peux tous les appeler, et s'il y a un problème, je lui dis, bah, mmh. règle-moi ça, et il me règle ça, et je suis pas en train d'ouvrir un ticket sur une base de tickets pour euh, attendre 15 jours qu'il soit clôturé sans avoir quoi que ce soit. Ouais. Et, et, et y ça, y ça aussi, fait vraiment tout la fait.
0: Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que euh, quand on est des, des, des partenaires... Euh, euh, comment je pourrais dire, solide, qu'on a vraiment créé une relation euh, de, de confiance et qu'on s'y investit. Euh, C'est très important parce que quand on fait une connectivité euh, entre deux outils, euh, la fameuse API qu'on va chacun avoir ne va pas des fois suffire. Il va falloir venir un petit peu euh, l'alimenter avec de nouvelles informations pour que euh, la connexion soit euh, encore plus intéressante et grandisse. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait un vrai... Euh, un vrai partenariat Un partenariat, exactement. Le... En fait, un
1: partenariat, ça va dans les deux sens. T'as besoin de quoi Ou en plus, le fait de comprendre ce que l'autre fait, ça permet de dire, bah en fait, me connecter à quelqu'un dont je n'ai pas besoin, je ne fais pas semblant d'y passer du temps et de me connecter juste pour avoir un logo sur mon site. En fait, si la fonctionnalité, je n'y crois pas moi-même, je vais avoir du mal à la pousser oui, à mes sûr. clients. Donc finalement, nous, on, on est quand même un minimum expert avec un bah, assistant clients qui tourne quotidiennement avec Thaïs et compagnie. Ben finalement, effectivement, sur ces 600, il y en a 100 qui nous disent, ce serait bien que, et en général, il y a plein de ce serait bien que, derrière, soit nous, on développe une petite fonctionnalité, soit on trouve un partenaire qui le couvre, mm -hmm. soit un peu des deux en fonction, mais mais globalement, le fait d'ajouter quelque chose, c'est pas juste, je t'ouvre, et puis tu te connectes, et puis on verra ce que ça fait commercialement, c'est derrière, il faut que ça fonctionne. Et mm -hmm. ça, pour revenir à ta question d'il y a une demi-heure <rire> C'est la différence entre un all-in-one, je fais tout moi-même, moyen, mais c'est moi qui assume tout. Bah c'est un choix. Par contre, là où quelqu'un qui a une connectivité et des vrais partenariats sur lequel je peux faire du sur-mesure, c'est-à-dire je viens piocher dans mes dans les outils du marché quelque chose de béton, et ben c'est à nous de nous assurer que, commercialement, ça marche. C'est-à-dire que l'addition de nos deux paniers, de nos deux, comment ça s'appelle oui, oui. Deux abonnements, bah, c'est cohérent sur le marché parce que finalement, si euh, en gros, tu c'est ces 200 balles et puis euh, tu ajoutes un partenaire à 1800 euros par mois, bah, ça a plus de sens. Oui, oui, oui. Euh, techniquement, il faut que ce soit un billard parce qu'en fait, bah, ce n'est pas parce que c'est un partenaire et qu'il y a une connexion entre nous que ça ne fait pas partie de la solution pour l'hôtelier. Donc finalement, le fait d'ajouter une brique, comme tu dis que j'aime bien, s'il euh, bah, faut que la solution continue à fonctionner de la même manière que si tu étais tout seul. Donc Techniquement, il mmh. faut que ça roule. Et ensuite, bah, humainement, il faut que s'il y a un problème, ce qui arrive toujours, que ce soit un problème de config, un problème de, 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 de mécompréhension, tout ça, bah, il faut que le client, il puisse s'adresser à, à la solution, quel que soit le support, Bien
0: sûr. pour
1: qu'on lui règle son problème. Euh, et finalement, les avantages du all-in-one que les gens cherchent disparaissent parce que finalement, bah, t'as que des avantages à avoir une vraie solution avec du sur mesure si c'est pas plus cher. Si tu n'as pas plus de problèmes techniques et si, quand il y a un problème que sur technique ou humain, bah on puisse le régler entre nous. Mmh. Et donc, je comprends les avantages du all-in-one, mais c'est un truc qui devrait disparaître si nous, prestataires tech, bah on est meilleur. Quoi. Enfin, on est moins bêtes. Je sais pas comment
0: il, on tend, ça. On, il tend à disparaître. Hein. C'est quand même une tendance de fond. De
1: enfin, toute façon, on les voit de moins en moins. Et, et en plus, on les, voit de plus enfin, on les voit de moins en moins. On les voit plus sur une segmentation petite, c'est-à-dire petit panier, petit... Petit besoin, petit... Oui. Ouais, petit besoin. J'ai besoin comme, de presque euh... rien, donc du coup, j'ai un all-in-one qui fait juste ce que, que, que je veux. Et oui, franchement... Un
0: peu... Euh, alors, pour faire le parallèle avec l'événementiel, un peu comme moi dans le monde de l'événementiel, quelqu'un qui fait cinq événements par mois le fait très bien avec Excel. Ouais. Ou Trello.
1: Ouais, <rire> il fait un Google Sheet, un Trello, et effectivement... Bah, exactement, c'est le même parallèle. Euh, t'as as des petits besoins, fais-le avec un outil qui fait juste ce qu'il te faut et si t'as plus de besoins, bah tu trouves l'outil, bah de toute façon plante un, te, plante un clou, tu vas y arriver avec un caillou franchement, hein. euh, tu tapes sur un clou avec un caillou, ça va marcher, par contre si t'en as 50 à planter des des clous, bah prends un marteau vraiment je te garantis, prends un marteau, tu gagneras du temps parce que tes 50 clous au caillou, t'auras mal au doigt avant même avant même de finir, bah c'est pareil ouais. c'est un outil et il faut que tu prennes le bon outil pour le bon usage,
0: hmm. Super. Eh bien, écoutez, euh, je vous laisse potasser tout ça. Il <rire> euh, y a d'autres choses qui, que je trouvais assez intéressantes parce que pour euh, ceux qui nous écoutent, qui viennent euh, de, de l'hôtellerie, qui, qui sont habitués à, à travailler avec euh, des, des outils hôteliers euh, PMS, euh, moi, je je voyais bien dans, dans ma carrière que je retombais toujours sur les mêmes outils. Est-ce que c'est compliqué de pénétrer euh, le marché des PMS en France est-ce que ça a été euh, il a fallu un, être patient et endurant
1: alors oui c'est compliqué et non. non mais en fait si sincèrement c'est un marché ultra bouché et en fait moi j'y suis parce que j'ai ai pas réfléchi enfin vraiment c'est par bêtise que je suis là il n'y a pas de il n'y a pas d'autre mot en gros moi je savais développer j'avais un père qui avait des besoins euh, si j'avais été un peu plus futé, j'aurais euh, tapé sur Google euh, PMS et je savais même pas que ça existait, PMS. enfin tu vois. En gros, euh, moi, euh, j'aurais cherché, j'aurais trouvé une solution, je l'aurais installé sur mon père je l'aurais peut-être adapté et j'aurais jamais fait un outil comme ça. Mmh. Parce qu'en fait, aller attaquer des gens qui existent et tout ça, jamais tu le fais. Maintenant, moi, je l'ai fait sans savoir que ça existait et je l'ai fait avec des besoins que j'avais moi. Et finalement, ça a fait que euh, j'ai pas eu un PMS comme les autres. J'ai pas eu un PMS, bah, typiquement en cloud, en 2002, c'était ça n'existait pas. Mmh. Euh, J'avais des autres façons de faire parce que finalement, les gens, quand tu crées une boîte, bah, tu essaies de t'adresser au, euh, aux décisionnaires. Donc du coup, tu fais un PMS qui euh, fait des stats, qui fait des, de la compta, qui fait euh, bah, qui règle les problèmes du décisionnaire. Et finalement, moi, j'ai fait un PMS qui règle les problèmes du réceptionniste. C'est stratégiquement très con, franchement. Mais globalement, euh, dix ans après, bah, comme on est un PMS qui règle les problèmes du réceptionniste ou du serveur, parce que c'était ma, ma position quand j'étais dans un mmh. resto, bah, on, on a des équipes, des hôtels qui sont super contents d'utiliser un PMS comme le nôtre, parce qu'en fait, il est fait pour eux. Il n'est pas fait pour leur patron qui euh, fait de la comptabilité. Et finalement, euh, bah, on a pénétré le marché parce qu'on a fait un truc sans y réfléchir, en fait.
0: En fait <rire> oui, c'est ça. Mais C'est-à-dire que sans... Comment dire Sans avoir une stratégie euh, ah ben, pour non, conquérir ben voilà, le monde. En fait, vous vous êtes mis ah, euh, moi, dans veux... la peau. Enfin, toi, par, euh, tu t'es mis dans la peau de « Ok, moi, euh, quand euh, j'étais derrière la réception, euh, qu'est-ce qui aurait été pratique
1: ?» ben, C'est et... ça. Moi, je veux, moi, je veux jamais... Enfin, il n'y a jamais été question de disrupter quoi que ce soit. J'ai jamais été une start-up. En gros, on est une PME qui faisait faisant un logiciel pour des hôteliers. Et finalement, ça, euh, le marché étant... Euh, suffisamment profond en France, il doit y avoir une trentaine de milliers d'établissements qui peuvent être adressés, euh, même si on est 40 sur le marché français et encore des France, enfin, sur le marché français, mais des PMS français, il y en a trois qui, qui oui, sont vraiment citables. Non, mais c'est vrai. Mais globalement, il euh, y, a, y a largement de quoi vivre tous correctement sur... Euh, bah, tu tu citais Opéra, Opéra, euh, il est juste génial pour gérer un mille-chambres à Paris euh, euh, et tu mettras pas un Taïs sur un mille-chambres. Euh, par contre, euh, bah, euh, sur un 150 clés euh, à Dijon, bah, globalement, tu mets un Thaïs. Euh, en rapport qualité-prix, on peut se battre. Et finalement, chacun a son... Et on peut citer des amenities ou des Mr. Booking, qui, eux, vont se retrouver sur des paniers, enfin, des, à chaque fois, je dis paniers, pardon, mais sur des, 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 des établissements avec bah, un peu moins de besoins, mais sur lesquels ils sont parfaitement adaptés. Et, et donc, du coup, pénétrer le marché du PMS, sincèrement, si je devais le refaire, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce n'est pas là qu'il y a de, de l'argent pour monter une boîte. Si je reprends ma casquette d'entrepreneur, hein, euh, en fait, on est là. On ne fait pas gagner de l'argent puisqu'on ne vend pas des chambres, on gère des chambres. Donc, le, le chiffre d'affaires, il est géré par les distributeurs ou le channel manager. Euh, ou le Booking Engine, donc mmh. nous on leur coûte de l'argent, on leur prend de l'argent pour faire des factures sincèrement ça a jamais passionné personne et en plus on est au centre de tout et quand je dis de tout c'est surtout des problèmes c'est à dire que s'il y a un problème l'interface qu'ils ont devant les yeux c'est le PMS donc en gros quel que soit l'endroit où il y a le problème qui se produit, le client il s'est trompé de tarif bah en fait quand la réservation elle arrive dans ton planning, bah l'interface que tu as sous les yeux c'est le PMS donc mmh. nous on est au centre des problèmes et on n'est pas là où il y a l'argent, donc stratégiquement, c'est franchement pas futé. Mais bon, on a réussi, on est là et ça marche bien.
0: <rire> Finalement, tout est bien qui finit bien.
1: Effectivement.
0: Euh, en parlant justement, euh, toujours dans cette idée de pénétrer le marché, etc., euh, j'ai déjà vu des personnes de ton équipe parler... Euh, des, des engagements, des licences avec d'autres outils qui parfois sont très longs. Nous, ça nous arrive aussi hein, de parler à des à des personnes qui nous disent :« Bah, on est engagé pendant trois ans. » Pendant. Ouais. Euh, Est-ce que dans le monde des PMS, euh, vous vous arrivez parfois à guider vos clients sur comment quitter un, un acteur qui leur convient plus du tout et avec lequel ils ont l'impression d'être coincés Est-ce Alors est...
1: guider, ben, de toute façon, c'est toujours les contrats. Hein. C'est un truc sur lequel, ben. J'ai toujours lutté. Nous, on... enfin nous, Taïs, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de contrat. De... Enfin, vraiment, c'est euh, la satisfaction qui. c'est T'es content, reste avec nous. T'es pas content, bah, excuse nous, mais euh, ça ne marchera pas. Le fait de garder quelqu'un de pas content, c'est ni bien pour lui ni bien pour nous. Les équipes, elles se, bah, elles sont et pas sont heureuses de se faire pourrir Nous, on n'est pas heureux de bosser avec eux, et ça, ça fait, ça fait du bien à personne. Et quand on est à faire des contrats sur quatre ans pour essayer de garder tes clients. C'est clairement as un petit problème sur ton logiciel. Finalement, c'est que t'as pas confiance. Il Vaut mieux avoir des gros contrats qu'un bon logiciel. Ben, bah, mmh. ça, encore une fois, j'ai l'impression, j'ai la sensation que c'est, encore une fois, ça, c'est sur les vieux, les, 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 oh, les oh, vieilles oh, façons de faire, en fait. Il y en bah, a qui non, continuent à le faire, mais c'est des gens pas qui existent là. Moi, je,
0: je le vois ah, mais c'est peut-être des... un vieux monde
1: l'événementiel. Je ne sais pas. <rire> peut-être. <rire> On
0: est peut-être un peu vintage.
1: Non, euh, je ne sais pas. Euh,
0: non, non, je ne je, je sais pas non plus parce que moi, j'ai pas. Euh, comment dire, comme je viens de, de l'événementiel dans l'hôtellerie c'est encore euh, mais voilà, bon, ouais. je, je découvre certains logiciels euh, purement événementiels qui viennent plutôt du monde des agences euh, donc c'est encore un autre monde dans l'événementiel voilà et je sais qu'il y en a certains qui sont sur des contrats en, en plusieurs années et qui sont pas forcément euh, très vieux qui ont, qu ont pas plus de 20 ans ou 25 ans tu vois ouais.
1: Donc non, mais donc ça, que... ça existe encore. Hein. Maintenant, bah, guider, euh, guider des gens pour euh, leur sortie, bah, souvent, euh, bah, voilà, nos équipes commerciales, elles font la démo, le client est super content, il, il veut signer, puis d'un seul coup, il revient vers nous en disant bah, « En fait, je viens de ressortir mon contrat euh, de ma boîte <rire> mail, euh, je serai libre qu'en 2042, euh, je suis désolé, je reviens vers vous. » Mais euh, on n'a pas, ouais, on a, a on pas faire, un service d'avocat pour essayer de casser les contrats.
0: Non, mais parfois, il ouais. euh, y aurait je sais que... Enfin, nous, ça, pas du tout sur les contrats, mais parfois, il y a des bonnes pratiques. Euh, sait On sait-on jamais
1: Si, après, bah, il faut clairement mettre un warning en mode « je sais que ça arrive, et comme c'est toujours des contrats tacitement renouvelables et compagnie, il faut vraiment faire gaffe à pas que ça rebascule, parce qu'en fait, une fois que c'est parti, bah, c'est parti. Euh, » Et après, euh, ne pas signer ce genre de contrat. Enfin, c'est la meilleure pratique. Euh, globalement, si tu es obligé de t'engager de ton sang sur 5 ans, c'est qu'il y a un loup, enfin vraiment, moi. Euh...
0: Sachant que on est sur des marchés aujourd'hui, juste pour rassurer euh, les, les auditeurs, où la pratique euh, n'est plus dans dans ce genre de contrat à engagement euh, longue durée, ça ne se fait plus du tout. Donc, si vous, en tant qu'utilisateur, vous dites, moi, je ne peux pas m'engager au-delà de un an, disons que allez.
1: Oui, bah, on pourquoi va partir pas. partir sur un an. Euh,
0: ça va choquer personne, c'est dans l'air oui. du temps. Donc et en euh... plus, hein,
1: en, en gros, les, les mots qui vont derrière, c'est le SAS, donc le software as a service. En oui. gros, je loue mon software mensuellement ça, et j'y accès. avant quand tu achetais ta licence. Donc tu, toi, tout à l'heure, tu disais, j'ai un CD ROM, j'achète ma licence, je la paye 30, euh, à, 30 à 80 000 euros, je l'installe sur mon ordi et euh, j'ai un amortissement financier sur 5 ans. Donc du coup, le fait que je m'engage chez ce partenaire 5 ans parce que j'ai un amortissement comptable sur 5 ans, bah, c'est normal. Enfin, il y a un moment où ça choque personne. Je ne vais pas changer de logiciel alors que j'ai payé 80 000 euros. Maintenant, je paye 80 euros par mois pour accéder à mon logiciel et quand je ne veux plus, j'arrête. Bah, globalement, ça, ça, c est, c est la nouvelle, le, 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 je sais pas comment dire, la nouvelle manière de consommer du logiciel va avec les nouveaux contrats et c'est associé. Et donc finalement. Les gens qui ont, enfin souvent, hein, les gens qui ont des, des, des engagements sur cinq ans sont les gens qui ont encore de la licence euh, à installer et de la licence par utilisateur et qui sont pas en mode ça, c'est-à-dire je loue euh, mon logiciel et quand j'en veux plus, bah je l'arrête.
0: Oui. Euh, mais c'est comme si, euh, c'était pour donner un autre parallèle, c'est comme si vous, vous ouvriez une page sur Facebook et que Facebook vous disait, euh, bah il va falloir garder votre page active pendant cinq ans. Hmm. Ça vous paraîtrait complètement délirant
1: ouais, Ou ça, ton Gmail. Peu... En Gmail, oui, tu utilises Gmail, tu, tu l'as, et puis d'un seul coup, bah, toi, tu veux changer de boîte mail bah Non, en fait, tu t'es engagé à l'utiliser et tu n'en utiliseras pas un autre. Enfin, tu continueras ça. à le payer, tout. Bah, Donc, ça, euh,
0: ça, ça, ne se, ça ne se fait plus. La seule raison pour laquelle parfois vous êtes engagé annuellement, c'est parce qu'on est beaucoup de, de, de software en ligne, de logiciels en ligne, à proposer un paiement annuel. Voilà. Mais. Au-delà de ça.
1: Il y a ça et souvent aussi, il y a quelque chose qui est vrai, hein, vraiment, il y a le fait que le onboarding, encore une fois, c'est l'anglicisme, mais donc le, le, oui. le, 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 la, la, la création,
0: de compte, la création la du compte et la configuration la... du
1: compte, la... si finalement le client, il vient, qui prend un engagement, enfin qui prend un abonnement à 50 euros et qui s'en va, il y a quand même du travail humain. C'est oui. Et donc finalement, le, le business model qui est je t'engage au moins la première année et ensuite tu n'as pas d'engagement, vient du fait que soit ils font payer les, les frais de les frais de config à côté de l'abonnement. La, Donc, en gros, bah tu payes 500, 600, 800, 1000 euros pour le, la configuration de ton espace et ensuite, tu payes ton abonnement. Soit, en fait, ils l'englobent dans le fait que la première année d'engagement d'abonnement de, va couvrir les frais humains qui sont incompressibles de configuration. Et là, à la rigueur, ça s'explique ça, ça s'entend vraiment enfin moi je trouve que c'est des grilles tarifaires et je dis bah moi je te fais pas payer de frais de config mais franchement reste au moins un an pour que je m'y retrouve c'est écoutable c'est logique ça se fait et là je suis pas choqué par contre tu restes quatre ans parce que j'en ai envie bah c'est un peu moins écoutable
0: oui bien sûr euh... Parlant des... Tu disais tout à l'heure, quand euh, on reste sur un outil où euh, ça nous convient pas, euh, tout le monde souffre. Les équipes euh, qui l'utilisent, les équipes euh, du côté du logiciel qui euh, font le support et avec qui ça se passe pas bien, etc. Quand, euh, justement, je, le, comme tu disais, le PMS, c'est vraiment le... Vous êtes au cœur euh, d'un établissement. Généralement, euh, vous êtes vraiment en, en plein milieu. Est-ce que le changement des habitudes c'est quelque chose de, de compliqué à gérer. Est-ce que cet accompagnement vers, vers taïs, quand, quand il y a des gros changements, je pense notamment à des structures aussi d'une certaine taille, euh, est-ce que, euh, co comment ça se passe? Est-ce que c'est.
1: Ouais, alors, bah, déjà, euh, dans ta question, il y a une réponse. Déjà, accompagnement en changement, il euh, y a un moment où tu peux mettre ce que tu veux derrière, c'est compliqué. Je pense que le changement est compliqué. Alors, euh, est-ce qu'en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs? J'en sais rien. Mais c'est jamais bien. Par contre, dès que tu changes, c'était toujours mieux avant. Enfin, vraiment, cette phrase, tu l'appliques à tout ce que tu veux. Tu n'es pas content de ce que tu as. Ok, on en change. Euh, non, euh, j'ai pas envie de changer. Ça, euh, moi, j'ai fait de la RD dans le spatial. Tu leur dis, bah, regardez, on a un truc qui est tout pourri, on va vous faire un truc mieux. Il va falloir que tu luttes et que tu te battes pour faire l'accompagnement au changement, que tu leur expliques pourquoi c'est mieux, que même s'ils ont compris, c'est compliqué. Ça, ça existe dans tous les domaines. Maintenant, il y a quand même l'aspect je suis habitué justement, tu vois, tu prends souvent l'exemple d'Instagram ou Facebook ou Gmail, je suis habitué à avoir des logiciels qui sont intuitifs et qui, qui, qui sont rapides, qui sont jolis, qui sont tout ce que tu veux, et en fait, quand j'ouvre mon logiciel métier dans mon hôtel, bah, j'ai l'impression de faire un, un retour vers le futur et de basculer 50 ans en arrière, et là, sincèrement, ça ça nous aide à l'accompagnement au changement, parce qu'en fait, quand tu mets un Thaïs dans un établissement, il dit « ah ouais, ok, je, je, je suis revenu en 2022 ». quoi. Donc, ça, ça aide maintenant, il y a deux choses dans l'accompagnement en changement. Il y a les habitudes. Euh, le réceptionniste est habitué à cliquer sur un bouton vert en bas à gauche. Euh, et là, tu lui dis que le bouton il est bleu et il est en haut à droite. Bon, ça s'accompagne et tu peux le faire et ça se passe très bien. Après, tu as aussi le changement avec des trucs un peu plus rationnels qui est, quand tu changes de PMS, tu as toute ta data qui était dans ton ancien PMS. Et donc là, c'est pas du changement d'habitude. C'est vraiment, il faut que tu récupères les datas d'un outil qui t'a utilisé pendant 5 ans, 10 ans, 8 ans et qu'il faut que tu le, il faut que tu le mettes dans un nouvel outil sans perte de données et sans perte de productivité parce que pendant la phase de changement, il faut que ce soit fluide et il faut que tu bah il faut que ça se passe bien et ça effectivement, il y a plein de façons de le faire mais ça se prévoit, ça euh, il faut avoir, un... enfin, faut prévoir les exports de données de ton ancien logiciel, il faut que le nouveau logiciel soit capable de les importer, faut il faut qu'il y ait quand même une petite phase de vérif euh, de tous les mappings justement entre euh, tes channel managers et ton PMS. Il enfin, y a quand même un accompagnement. Alors, pour revenir à Thaïs, on le fait et on le fait plutôt bien et c'est ce qui nous permet justement de récupérer bah, des PMS et de les basculer sur Thaïs, mais c'est un vrai sujet. Donc moi, pour moi, dans ta question, il y a deux sujets, c'est L'accompagnement au changement, bah, en fait, les gens qui euh, trouvaient que c'était mieux avant, souvent, il bah, faut leur expliquer longtemps. Et comme c'est pas du rationnel, c'est vraiment du oui. ressenti, c'est du, mmh. bah, c'est du, euh, on change mes habitudes. Ça fait cinq ans que je me pose pas de questions et que je clique quasiment mmh. automatiquement ici. Bah, effectivement, il va falloir que tu changes. Maintenant, c'est ni mieux ni pire, c'est juste pas pareil. Et là, bah, à part. Euh, à part être patient et, et c'est comme ça et après par contre là où nous on peut faire quelque chose en tant que en tant que Taïs c'est accompagner au changement euh, pour que bah, ça marche et que ce soit fluide et que tes ta data au bon endroit et que tes tes partenaires typiquement les connectivités qu'on bah, qui sont hyper euh, bah, tu avais un CRM qui était branché à ton ancien PMS bah tu le rebranches à ton nouveau et il faut que ce soit faut que ça marche quoi
0: mm. et
1: ça nous on, on met en place ce qu'il faut pour que ce soit le cas
0: vous les, vous les aidez sur tout ce qui est réglage, etc. Oui, alors... ouais,
1: c'est même pas, on les aide en fait, on, on fait avec eux, on utilise les, les deux jours de formation pour, alors nous on a une partie qui est un peu en tant caché pour eux, qu que nos équipes font, et ensuite pendant les deux jours de formation, on finit de configurer pour qu'eux voient comment on l'a fait. Comme ça, euh, bah, c'est un peu, un peu filou de notre part, mais au moins le fait qu'ils sachent configurer eux-mêmes, bah, ils nous embêtent moins. <rire> ils peuvent le faire. Ils peuvent... Non. Parfois, en, en
0: vrai... ils aiment bien aussi. Non, mais en fait, vraiment, c'est
1: le fait que l'hôtelier puisse avoir la main sur sa config, c'est génial parce que lui, bah, il se rend compte qu'il peut faire plein de trucs. Et nous, bah, c'est génial parce qu'il nous appelle pas pour qu'on le fasse. Mmh. Et finalement, bah, c'est gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Euh, il gagne du temps et, et il prend la main sur son logiciel. Et nous, bah, on n'est pas là pour faire des actions qui ont aucune plus-value ni pour lui ni pour nous. Et donc, tout le monde gagne du temps. Quoi.
0: Ouais. Euh, justement, tu parlais de du PMS euh, où aujourd'hui, on va aller euh, sur des interfaces euh, hyper euh, belles, faciles. Enfin, on est vraiment... Euh passer à un, un autre, une autre vitesse en termes d'expérience sur tous les sites en ligne qu'on utilise tous au quotidien et que dans l'hôtellerie, on peut avoir des logiciels, comme tu disais, retour vers le futur. On se prend 40 ans dans les dents, on a l'impression d'utiliser de, des plateformes qui, qui d'un autre monde. Euh, Est-ce que ça fait partie des majeures différences entre les PMS de l'ancienne génération et de la nouvelle comme vous ce, ce côté... Euh, expérience utilisateur, et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qui vous démarque euh, par rapport à cette ancienne génération
1: bon, Je dirais, euh, ouais, effectivement, il y a simplicité ergonomie, mais c'était vrai il y a dix ans, et en fait, ils bah, sont tous en train de, de travailler dessus, donc euh, bah, effectivement, ils font des progrès. Il y a, y a la, donc la, la, la connectivité et l'ouverture, de, 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 bah, la possibilité de venir upgrader ta solution sans surcoût et sans problème.
0: D'ailleurs, vous avez un réseau, vous Vous avez créé quelque chose avec... Euh, y a, enfin, je sais pas ouais, si vous avez créé, non, mais il y a un réseau euh, Synapse
1: bah Dans lequel tu devrais bientôt euh, rentrer. <rire> non, en gros, c'est... Ouais. Bah, en fait, tout le discours, tout ce que je t'ai dit, c'est l'idée de base de Synapse. Bah, Synapse, c'est les connexions entre les neurones, donc c'est une connexion intelligente. Donc finalement, Synapse, c'est un label qu'on essaie de de enfin c'est moi en qui est porté ça et en fait j'ai appelé bah, tout justement les partenaires en disant les mecs est-ce que on dirait pas aux gens qu'est-ce qui est important pour eux de regarder quand ils sélectionnent une, une, une solution technique mmh. et en fait pour un hôtelier dont c'est pas le métier et donc enfin, en fait il s'en fout il veut juste que ça marche ben bah, nous on essaie de lui flécher un peu en mettant le label en lui disant bah, l'idée moi en tant que jurassien et franc-comtois fier de l'être moi c'était vraiment le le, le, le comté. Le comté, quand ils ont fait... Euh, du, du... Non, mais vraiment, l'idée, elle vient de là. La... Pour raconter. Ouais, non mais vraiment, je te jure. En fait, le lait, le lait en France, oui. euh, les gens l'achètent euh, pas cher et les paysans, ah, ils n'arrivent oui. pas. Et le lait, pour le comté, il vaut hmm. 40 fois... Le litre de lait vaut 40 fois le prix d'un litre de lait pour le boire euh, dans, dans ton supermarché. Parce qu'en en fait, ils ont mis une charte de qualité avec une charte en disant cité dans telle région que tes vaches elles mangent tel truc et que tu fais telle chose correctement eh ben tu vends pas ton lait n'importe où tu le vends à un seul endroit enfin un seul endroit à des gens qui font du comté et tu vendras ton lait correctement et tu vivras correctement mais pas parce que tu as décidé parce que tu t'es mis des contraintes tu te mets des contraintes donc du coup derrière bah ben, tu en tires des tu en tires des bénéfices Synapse, ben, je me suis dit bah ben, en fait on est dans la tech OK mais les labels bio qu'on voit tous dans nos dans nos comment s'appelle dans nos rayons, ça veut dire bah, entre un yaourt et un yaourt, bah, c'est pareil, sauf qu'il y en a un qui est bio, l'autre qui est pas bio. Est-ce que c'est important pour toi C'est un autre débat. Mais au moins tu as une différence qui est lui il a suivi telle et telle règle. Et ben si je reviens à Synapse, c'est même principe. Je, les équipes, les, les boîtes tech, elles s'engagent à un certain nombre de choses, donc c'est des, des choses contraignantes. Mais pour que le label ait de la valeur, il faut que ce soit contraignant. Et donc, on s'engage, nous, quand on met, si on veut avoir le, le label Synapse, ça va avoir des, une API ouverte et documentée, pas de frais de connexion, euh, que les problèmes, donc un support. Alors, le support en commun, c'est un vœu pieux, ce pas possible. On, on a des entreprises différentes et on pas, moi, je suis pas capable de faire le support de booking Check et tout inversement. Par contre, s'il y a un problème entre nous, le client qui l'a envoyé à toi ou à moi, oui, on vrai. va le régler entre nous.
0: C'est un... Oui. un engagement.
1: Ce que je, tout ce que je t'ai dit qui est à la base et dans l'ADN de Thaïs et qu'on fait depuis des années, mais on ne le markete pas. En fait. On n'a jamais mis un, un logo quelque part pour dire qu'on le fait. On le fait naturellement parce que ça me semble tellement logique que ça devrait être comme ça. Mais finalement, le fait de voir que tout le monde ne le fait pas, on s'est dit bah, il faut qu'on le dise aux gens. Qu'est-ce qui est important de regarder Qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent pour choisir un, entre une solution tech et une solution tech Et ça, euh, bah, j'ai posé l'idée un jour euh, sur un salon en disant bah, « les mecs, on fait ça euh, ». Il bah, y a Bowo qui a fait le logo, il euh, y a euh, Marc, enfin euh, en gros, euh, je ne vais pas tous les citer, mais chacun a fait des bouts euh, pour que le label existe. On, sait, on a défini une charte et donc là, pour l'instant, on est 18. On va bientôt être, euh, je crois qu'il y a une huitaine de, 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 de candidatures. Alors, je vous laisse regarder euh, si ça vous intéresse. Mais le but du jeu étant de dire ce qu'on fait on n'invente rien on discute rien vraiment encore une fois je suis très et on n'est pas une marketplace je ne veux pas tous ces mots à la con mais, mais clairement euh, on est des partenaires qui sont bien connectés et on fournit une solution à des clients pour que ça marche et ça eh ben, on essaie un moyen de le dire et, et l'écrire sur un site en disant regardez on est partenaire bah, ça ne veut plus rien dire ça... un logo sur un site bon bah tout le monde l'a vu tout le monde le met et là, on essaye d'avoir une, bah, une, une, une autre manière de le faire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée J'en sais rien. On, on essaye. On mais ça vient effectivement ouais. du côté de la
0: ceux Pour ceux qui écoutent, ça peut vous permettre un peu de faire le tri. Parce que moi, je me souviens, pour venir aussi de l'hôtellerie restauration, et moi, beaucoup de la restauration. Euh, les propriétaires de restaurants, euh, c'est souvent euh, des chefs. Euh, c'est pas forcément des gens qui sont à l'aise avec tous ces outils-là. Euh, le fait un peu d'avoir un repère, d'avoir un guide qui leur dit bon, bah ben, nous on a fait le tri. Voilà, sur, euh, on, on vous a réuni euh, une vingtaine d'outils dont vous pourriez avoir besoin. Ils communiquent ensemble. Euh, on est tous dans la même démarche de qualité. Ça apporte euh, du confort. Donc j'espère que le temps euh, apportera euh, sa visibilité et sa notoriété à, à Synapse. Parce que c'est quand même c'est sympa.
1: Bah, c'est ça exactement. C'est après moi quand je l'avais pitché, c'était des partenaires qui boivent des bières ensemble pour te dire à quel point. Donc c'était vraiment ça. Mais mais mine de rien, ça a de la valeur.
0: Ça a ça... va plaire, ça a aux restaurateurs.
1: Bah, c'est pour ça, mais ça a de la valeur. Le fait qu'on on se connaisse et qu'on règle des. Enfin moi, je règle les problèmes d'un mec que je connais. Je les règle pas de la même manière. Enfin, c'est moins efficace. Alors le mec que je connais pas, je vais les régler sans problème. Mais vraiment l'humain derrière tout ça. Est... On est des boîtes tech, mais on a besoin d'être efficace, de réfléchir ensemble, de poser des problématiques ensemble et ce label là c'était vraiment pour dire ben en fait regardez on s'appelle tous, on a un slack en commun, on discute en commun maintenant il faut le dire aux gens, il faut le dire que ça a de la valeur et donc ça c est, c est, on essaye de voir si, si on arrive à le dire assez fort parce que mine de rien on n'a pas les budgets stratosphériques de, de certains mais euh, essayer de dire qui on est et de, de montrer que c'est quand même plutôt mieux d'avoir des boîtes qui, ben, qui parlent ensemble et qui fonctionnent techniquement bien euh, ça, 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 doit vous, ça doit pouvoir se dire et ça doit devoir se dire.
0: Oui, et puis, euh, et puis pareil, après, euh, alors il y a facilité pour, pour, pour tous nos, nos clients et, et le marché, mais il y a aussi, en tant qu'établissement, euh, je sais que moi, ça m'arrête souvent d'avoir des lieux qui me disent bah, « nous, on est dans un certain engagement et on a aussi envie d'avoir des partenaires qui, à leur niveau, dans leur secteur, sont engagés. » Et le fait que, il y, a, il y a des choses assez fortes chez Thaïs que qui moi me parlent parce que je sais qu'on est très aligné là-dessus. Euh, mais le fait que ben, on est des boîtes made in France, que on s'autofinance, ça veut dire aussi que derrière il n'y a pas de pression financière, de course absolue aux revenus, euh, à des revenus démentiels. On fait aussi, on est dans des croissances en bonne intelligence. Évidemment qu'il faut que on vive, mais pas aux dépens. De nos clients parce que il euh, y, y a eu des, des levées de fonds de, de millions d'euros et qu'il faut un peu euh, il faut renvoyer l'argent à un moment donné. Euh, et, et le fait que tu, dis, tu parlais beaucoup d'humains, euh, moi je dis toujours, euh, oui, exactement comme toi, on est des boîtes tech, euh, mais on est, euh, voyez-nous aussi comme euh, des artisans développeurs parce que. Euh, on, on, on réfléchit avec nos clients, on essaye de, de créer des, des, des inerties entre les outils... Euh, des des, des synergies, pas des inerties.
1: Pardon, des synergies. <rire> on ne veut ça. pas d'inertie on veut que des synergies.
0: <rire> des synergies euh, entre, entre gens bienveillants euh, sur ce marché euh, digital où on sait, nous, pour être à l'intérieur, à quel point il y a aussi des acteurs qui sont pas dans ces euh, dans ces modes de pensée là et, euh, et qui sont pas bienveillants qui qui se disent ah bah, on est sur un secteur où ils y comprennent rien les hôteliers les restaurateurs les lieux événements merveilleux donc on va un petit peu euh, leur raconter n'importe quoi et faire notre beurre là-dessus donc euh, je trouve que c'est aussi euh, euh, c'est des choses fortes et dans un monde qui a besoin d'engagement, on voit bien que on, on est tous un petit peu plus, euh, on essaye tous d'être un peu plus responsable de notre façon de consommer et de vivre. Euh, bah, ça fait sens. Donc euh, je trouve que c'est plutôt chouette euh, qu'il y ait des messages forts comme ça de, de notre part à nous aussi, euh, acteurs euh, digitaux.
1: Ouais, non c'est, enfin de toute façon c'est ultra important euh, et. et... Bah, après, c'est ce qu'on est, donc j'ai un peu de mal à en parler parce que ça me paraît tellement logique que ça devrait être. Maintenant, je pense que, toi, tu prends, enfin, tu vois, tu prends l'exemple des, des boîtes qui lèvent des fonds et tout ça. Vraiment, alors, il y a des très bons produits, ils ont beaucoup de budget, ils ont tout ça, mais au final, il y a un moment où tu, tu peux, enfin, tu peux. Il n'y a pas de différence sur le produit, je pense, mais il y a des différences sur la philo et ce que tu es pour eux, en fait, en tant que client. Ce que tu, ce que tu deviens pour euh, nous un client euh, Thaïs, ben, c'est quelqu'un qu'on connaît alors il connaît Jeanne il connaît julien ça n'empêche pas que avoir on va les connaître de moins en moins puisqu'on en signe de plus en plus et vraiment moi, je suis pas voilà quand on aura 10 000 clients je suis pas je suis pas je vais pas être magicien et, et on va les avoir mais mais globalement on va les avoir parce qu'on les mérite on va pas les avoir parce qu'on leur a mis de la pub sur facebook pour qu'ils viennent signer chez nous enfin c'est un peu si je dois caricaturer, moi je veux bien faire des millions. D'ailleurs, c'est ce que j'y travaille. Mais, mais, mais parce que parce qu'on aura travaillé pour ça et qu'on aura des clients à qui on a réglé un problème, pas parce qu'on l'aura dit qu'il fallait qu'ils signent, parce qu'on allait leur changer, je ne sais pas quoi. Et ça, ça fait ça fait quand même une différence. d'accord.
0: et je suis pas. Je suis pas contre la levée de fonds, etc., mais je dis juste que ça peut vraiment changer la dynamique.
1: Exactement. Bah, en fait, l'objectif, c'est soit régler le problème d'un client, soit euh, bah, rentabiliser, enfin euh, faire de la renta sur une entreprise. Bah, de toute façon, il y a, y, a, y a les boîtes tech, il y a les boîtes commerciales, il y a les boîtes... Euh, tu as, as, as quand même un peu des philo un peu différentes en fonction des entreprises et, et, et le fait de le dire bah quelle est ta philo euh, bah après le client il peut choisir hein, en fonction de bah si c'est la sienne ou pas oui, parce que vraiment fait. chacun chacun choisit euh, bah, son son sa priorité et qu'est-ce qu'il a envie d'avoir et comment maintenant une boîte qui a des superbes valeurs mais qui a un logiciel tout pourri bah franchement on va pas chez elle tu vois ce que je veux dire <rire> euh, non mais il y a un moment où oui c'est super t'es gentil j'adore tes valeurs mais ça marche pas Bon, très bien. Maintenant, entre deux boîtes qui ont un super logiciel, mais il y en a une bah, qui, qui est un peu plus proche de tes valeurs. Alors, toi, tu, tu prenais l'aspect la, français. Alors, ça peut compter. Il euh, y a oui, aussi y la sécurisation est... des datas. Mine de rien, ouais. des gens sont de plus en plus sensibles à ça. Mais où sont tes datas Qu'est-ce qu'ils qu qu font avec mmh. tes datas Est-ce qu'ils revendent tes... tes tes fichiers clients est-ce qu'ils revendent la consommation de tes clients t'en sais rien est-ce que tu leur as demandé et mine de rien tout ça alors soit tu t'en fous et c'est un postulat et vraiment je le respecte soit bah, tu peux regarder un peu ce qui est fait avec euh, alors pas, pas demander qu'est-ce qu qu qui est fait avec Data mais le fait de, de savoir que l'entreprise derrière bah, c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi
0: bah, bah, déjà ça qu peut, est peut, avoir, ça ah, peut oui. avoir une
1: petite valeur aussi au niveau du choix euh, derrière Maintenant, bah effectivement, il faut que le logiciel et la solution marchent. C'est quand même le premier truc. Donc... Bien
0: sûr. Mais, mais là-dessus, euh, pas de problème avec Non, le... mais c'est pour ça.
1: En gros, vraiment. Euh, mais mais moi, moi, à chaque fois, je me mets à la place d'un hôtelier. De bah, toute façon, j'y étais. Hein. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que je vais choisir lui ou lui Qu'est-ce qui fait que je vais le garder Qu'est-ce qui fait que je vais adorer bosser avec Qu'est-ce qui fait que... Et je me les pose, ces questions. Et donc, du coup, bah, pour, pour y répondre, bah, il... pour que je puisse le vendre, à des millions de personnes <rire> et mmh. gagner des millions d'euros, bah, il faut que je le réponde correctement. Et voilà comment on fonctionne, euh, comment on fonctionne chez mmh. nous.
0: Avec, euh, avec de l'empathie pour, euh, pour le secteur.
1: eh
0: mmh. <rire> euh, bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Aurélien, pour toutes ces informations euh, sur Thaïs. Euh, et bah, avec ton regard d'ingénieur, on en a pas beaucoup sur EventCheck, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir euh, des personnes qui ont des profils euh, très différents euh, et qui viennent un petit peu euh, raconter ce que ce que eux ressentent par rapport à tout ça. Euh, on vous l'a dit, mais on le expliquera dans un post sur les réseaux. On est connecté, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez soit contacter Thaïs, soit contacter euh, Bookingcheck et on vous expliquera comment ça marche. Et, euh, et puis bah à très bientôt.
1: <rire> eh ben, merci pour l'invite et puis à très bientôt. Avec commence.
0: plaisir. Au revoir.
1: Salut.